0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت اول از فصل پنجم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا دو قسمت های قبل به اندازه کافی در مورد تحصیلات و پیشرفت های کاری این محسلی حرف زدیم. برای این قسمت پیشنهاد می به سراغ جنبه های دیگه از زندگی اجتماعی و شخصیشون بریم. ببینیم در این جنبه ها چه کردند. قبلا با هم دیگه دیدیم که اونا خیلی خوب با زندگی در انگلستان سازگار شدند، اخت شدند خوب تونستن آداب و رسوم و سنت انگلیسی رو یاد بگیرن؟ خودشونو تو مجامع انگلیسی جا کنن و شن در این مورد خاص شاید برای شما یه سوال پیش اومده مگه این محصلین از یه جامعه مذهبی و سنتی به انگلستان نرفته بودن؟ مگه این محصلین مومن و معتقد نبودن؟ خب قرار یه مسلمان واقعی احکام و قواعد مذهبی و سنتی رو رعایت کنه. پس چطوره که بعضی از کارای این محصلین با این سنت‌ها و این احکام اسلامی نمیخونه؟ سازگار نیست. بعضی از رفتارها و واکنش‌ها و عمل‌کرداشون در تضاد و تقابل با اون چیزیه که باهاش بزرگ شدن. یعنی با نوع تربیت مذهبی و سنتیشون نمیخونه. برای اینکه مشخص بشه منظورم چیه یه مثال میزنم تا مسئله روشنشه شه بر اساس احکام اسلامی که میشناسیم یه زن و مرد نامحرم نمیتونن دست همدیگه رو بگیرن همدیگه رو در همین حد هم لمس کنن یا یه مرد نامحرم نمیتونه دست یه زن رو ببوسه یا گوشتی که ذقه اسلامی نشده بخوره خب حرامه یه مرد مسلمون نمیتونه در یه مهمونی در یه مجلسی شرکت کنه که ساز و آواز و مشروب باشه زنا و مردان با هم برخزن این ممنوعه اما تا اونجایی که میدونیم این محصلین در این مجالس شرکت میکردن خیلی هم علاقه داشتن ابایی هم نداشتن که بگن ما شرکت میکنیم میرزا صالح در سفرنامهش در مورد این محفلا و این مجالس زیاد صحبت کرده مجلس رقص بوده، آواز بوده، زن و مرد با همدیگه معاشرت میکردن میرزا صالح دست در دست یک خانومی تو خیابون را میرفته همه اینا رو میرزا توضیح داده خب اینا یعنی چی؟ یعنی میرزا ساله اومده این موانع و این محدودیت های شرعی رو زیر پا گذاشته. محدودیت که برای مسلمون اگه بخواد یه مسلمون واقعی و متعصب باشه باید رعایت کنه. خب اینجا یه تناقض و تضادی به وجود میاد. چجوری میتونیم اینا رو با همدیگه جمع کنیم؟ خب اگه بخوایم یک جواب دم دستی و راحت بدیم اینه که این محصلین مذهب و سنت و بوسیدن و گذاشتن کنار لا مذهب شدن خیلی راحت رفتن و این کارا رو انجام دادن اما با توجه به شواهد و مدارکی که هست این جواب درستی نیست به نظر میرسه که این محصلین آدمای مذهبی و سنتی بودن اما قرائت و برداشتی از مذهب داشتن که مانه این نوع رفتارا و این عمل کردشون نبود این نوع برداشت و این نوع قراعت از مذهب اونا رو آزاد کرده بود این محدودیت ها رو رعایت نمی کردن. برای اینکه متوجه بشیم این مسئله در این سه سال و نه ماه و بیس روزی که در انگلستان بودن چطور پیش رفته دعوتتون میکنم که با هم بریم سراغ جزیات تا ببینیم این نظر تا چه قابل پذیرشه بهترین منبعی که دم دستمونه سفرنامه میرزا ساله، که با جزئیات حوادث و اتفاقات توضیح داده کم کم با هم میریم جلو تا این مسئله کاملا روشن شه. نکته اولی که باید بهش توجه کنیم اینه که توی سفرنامه میرزا ساله هیچ علامت و اثری نیست که نشون بده میرزا و رفقاش مشخصا افراد مذهبی بودن یا نبودن. برای مثال هیچ ای در این سفرنامه وجود نداره که اونها آدمای مذهبی متعصبی بودند یا احکام و فرایز دینی رو دقیق و به موقع انجام میدادن یعنی میرزا ساله ننوشته که مثلا نمازم دیر شد یا در میدان لستر جانماز نماز انداختیم و نماز خوندیم البته اشاره هایی به روزه گرفتن داره اما جاهای دیگه هم هست که میدونیم ما رمزون بوده ولی در مجالس و مهمونی شرکت کرد یا جای دیگه میرزا ساله به مقبوله قضاهای حرام و حلال اشاره نمیکنه کنه یعنی نمیگه که ما مثلا اینجا دنبال گوشت زپه اسلامی بودیم یا نبودیم شراب و الکل خوردیم یا نخوردیم هیچ به اینا اشاره نمی کنه. بنابراین هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره که اینا از دایره اسلام خارج شدن یعنی ما در مسلمان بودن اونا شک کنید، نه، چنین مدرکی وجود نداره نکته دوم، اینه که ما اگه قبول کنیم این محصلین مسلمون بودن و مسلمون باقی موندن خب به چه اسلامی معتقد بودن؟ چه قرائت و برداشتی از اسلام داشتن که میتونستن برن این کارا رو انجام بدن؟ حالا البته منظور من اینجا گناهان کبیره نیستا در همین حدی که در این محافل و مجالس شرکت کنند، با خانوما صحبت کنند، دست بدن گوشتی که زپ اسلامی نشده رو بخورن یا حتی شراب هم بخورن یا نخورن منظور این نوع محدودیت ها و موانع. حالا با این تفاصیل اسلامی که این محصلین معتقد بودن چه نوع اسلامی بود؟ به نظر میرسه اسلامی که میرزا صالح و رفقاش به اون باور داشتن یه اسلام مدرن و معتدل بود یعنی ایمان و باورای سنتی و مذهبیشون جلوی معاشرت ها و کارهای دیگرشونو رو نمی گرفت جلوی عملگرایی اونا رو نمی گرفت به نظر می رسه این محصلین معتقد بودن میشه دیندار بود میشه مسلمان بود از دایره اسلام در دیویز سال پیش هم خارج نشد اما غیر مسلمان رو هم نجس ندونست. میشه به باورهای دینی اونا احترام گذاشت و اونو فهمید. میشه با زنات دست داد دستشونو بوسید. به رسم اون زمان که در انگلستان مرسوم بود. اما در این حال مسلمان هم باقی موند. نایل گرین استاد دانشگاه UCLA میگه اسلام میرزا صالح و رفقاش یک اسلام عملگرا بود یعنی اسلام منطقگرا همراه با آزاد اندیشی که چاشنیش کرده بودند. نکته سوم که در واقع یک سؤاله اینه که این محصلین خصوصاً میرزا ساله از چه طریقی به این حد از آگاهی رسیده بودن؟ چطوری شده بود که اینا به یه چنین برداشتی از اسلام رسیدن؟ برای این بود که میخواستن رها باشن، لذت ببرند، اشق و حال کنن، محدودیت مذهبی رو کنار گذاشتن. یا برعکس رفتن، خوندن، تجربه کردن، فکر کردن، بعد معتقد شدن که میشه به این نوع اسلام هم باور داشت. این نوع اسلام هم عمل کرد. میزا ساله در سفرنامهش، اصلا و ابدا به نظریات شخصیش در مورد دین و مذهب اشاره نمیکنه. نمیگه که من معتقدم که اسلام باید اینطوری باشه. باید اصلاح دینی صورت بگیره. نمیگه این سنت ها و این احکام بی خودن، باید زیر پا گذاشت، باید عمل نکرد بهشون. نه. میرزا ساله وارد این بحثا نمیشه. اما این به این معنا نیست که میرزا ساله مثل یک چوب خشک در محافل و مجالسی که شرکت میکرده میشسته و هیچی نمیگفته نه برعکس میرزا صالح یه ناظر خاموش نبود حرف میزد استدلال میکرد و از اسلام هم دفاع میکرد و مسلمونم هم باقی مونده بود اینو ما میدونیم یعنی گزارشهایی که هست اینو میگه اتفاقاً یه سند تاریخی درباره این محسلین وجود داره که روزنامه تایمز در هفته دسامبر 1818 منتشر میکنه. این گزارش در مورد سفر میرزا ساله و میرزا جعفر حسینیه توی این گزارش اومده که این دو محصل شهر به شهر سفر میکردند، با مردم حرف میزدند، سوال می‌کردن تحقیق میکردند، میخواستن بفهمند مسیحیت چه نوع دینیه که قبلا توضیحش رو دادم بنابراین میبینیم که میرزا جعفر و میرزا ساله آدمای عارف و درویش و منفئلی نبودن که یه گوشه بشینن و فقط نگاه کنند همونطور که گفتم وارد بحث میشدند و این بحث ها و گفتگوهایی که این محصلین با مردم میکردند نشون میده که آدمای بیسواد و ناآگاهی نبودند کتاب خونده بودند و های خوب خونده بودن خصوصا میرزا ساله به گزارش روزنامه تایمز میرزا صالح الهیات طبیعی ویلیام پیلی را خوانده و هر دو محصل میرزا صالح و میرزا جعفر کنجکاوانه در باب این بخش از ادبیات و اخلاقیات ما به پرسشگری مشغولند در مورد کتاب پیلی باید بگم که این بهترین کتاب و مهمترین کتاب برای رمزگوشایی ذهنی و مذهبی انگلستان دیویس سال پیش بود که هزار دو نوشته شده آفرین به میرزا ساله که همیشه بهترین ها را انتخاب میکرد رفته سراغ بهترین کتابی که اون روز موجود بوده خونده، فهمیده و گزارشگر روزامه تایمز از گفته ها و صحبت های میرزا متوجه شده که این کتاب پیلی رو خونده بنابراین با چنین پوشوانه این محصلین به مرکز و قلب جامعه انگلستان وارد شدن و اونو فتح کردند و محدودیت هایی که میتونست مانع معاشرتشون بشه مثل بحث محرم و نامحرم یا زپ اسلامی رو کنار گذاشتن و وارد این جامعه شدن نکته که میخوام اینجا بهش اشاره کنم و دوست دارم بهش توجه کنید اینه که من اینجا در مقام ارزش گذاری نیستم داوری نمیخوام بکنم که چی خوبه چی بده این اسلام خوبه یا اون اسلام بهتره نه فقط میخوایم بفهمیم این جوونا در جامعه انگلستان چه کردن و به چی معتقد بودن همینو بس قبلن با همدیگه به این مسئله اشاره کردیم که میرزا ساله از میون همه آداب و رسوم انگلیسی میز شام انگلیسی رو خیلی دوست داشت میرزا ساله می نویسه اتاقای قضاخوری انگلستان صحنه دلپذیره هر هران چیزی که مربوط به میز غذای انگلیسی می شد توجهش رو جلب می کرد. حالا می این اطلاعات مربوط به گوشت و سبزی و مواد اولیه غذا باشه که نمیدونیم حالا میرزا شیکمو بوده یا نه؟ یا اینکه در مورد آداب و رسوم غذا خوردن مثل قاشق و چنگال، انواع غذاها، رسم و رسوم نشستن دوره میز همه اینا براش جالب بود و در موردش مطلب نوشته اگه موافق باشین این موضوع رو یعنی بحث صرف غذا و آداب و رسوم غذا خوردن در انگلستان که میرزا ساله اینقدر مورد توجه بوده رو به سه بخش تقسیم کنیم در واقع میخوام در سه نکته اونو خلاصه کنم نکته اولینه که میرزا سال خیلی زود متوجه شد که در انگلستان میز غذاخوری فقط برای این نیست که غذا بخوری و بعدش تموم بشه بره برعکس میرزا فهمید مهمونی و غذا خوردن در انگلستان معنای خاص خودشو داره اونا سر میز میشینن در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی خانوادگی حرف میزنند و های بزرگ می گیرن در عین حال از طریق همین ها و میزای غذاخوریه که میشه کلی دوست و آشنا پیدا کرد که به دردش بخورن، میتونه کلی تجربه‌های جدید به دست بیاره. پس میز غذاخوری و مهمونی رفتن میرزا با اهداف خاص انجام میشد. اگه یادتون باشه سرجان ملکم گفت من نمکخوار پادشاه ایران هستم از اصطلاح فارسی نون و نمک خوردن استفاده کرده میرزا صالح خیلی زود متوجه شد که این هم بودن این نون و نمک خوردن در انگلستانم هم همونقدر مهمه که در ایران یعنی وقتی با کسی نون و نمک بخوری سر میز بشینی توی مهمونی معاشرت کنی دوست میشی؟ آشنا میشی؟ بعد راحت میتونی رابطه برقرار کنی؟ از طریق این رابطه است که درخواست کمک میکنی یا اطلاعات مفید میگیری درهایی که در مواقع عادی خیلی سخت باز میشه بعد از چند بار و نمک خوردن ممکنه راحت باز بشه میرزا اینو فهمید نکته دوم اینه که میرزا ساله این تجربه ها رو از آداب سر میز غذا نشستن، انواع غذاهای انگلیسی و مواردی که مربوط به غذاخوری در انگلستان رو به شکل خیلی منسجم نوشته با جزئیات مثل یک بررسی قوم‌شناسانه میتونیم بگیم در واقع یکی دیگه از اهداف میرزا این بود که یه راهنمای سفر به انگلستان هم بنویسه یه راهنمای دیپلماتیک اگر بعداً کسانی از ایران خواستند به انگلستان سفر کنند حالا چه به عنوان محصل چه به عنوان دیپلمات یا فرستاده سیاسی متوجه باشند که میز غذاخوری انگلیسی تا چه حد میتونه مهم باشه میتونیم بگیم که هدف نوشتن این مسائل در این سفرنامه یه جوری هموار کردن تعاملات آینده ایرانیا با انگلیسیا بود قصد داشت نکات کاربردی رو بگه نکته سوم اینه که باز میرزا ساله خیلی زود فهمید اگه بخواد از میز غذا انگلیسی بهترین بهره برداری رو بکنه نمیتونه با همون شیوه غذا خوردن ایرونی اینجا سر میز بشینه. آسینا رو بالا بزنه و با دست غذا بخوره و ملچ و ملوچ کنه و از این کارا. فهمید که بابا جون اینجا یه آداب و رسومی داره که اگه بخوای واردش بشی باید اونا رو رایت کنی دو بار سه بار که این تشریفات و این آداب و رسوم رایت نکنی دفعه سوم و چهارم دعوتت نمی کنن. باید رعایت کنی تا بتونی از طریق دوستی و نزدیکی اهداف رو پیگیری کنی به خاطر همینم هم بود که در این سه سال و نه ماه و 20 روز میرزا سعی کرد یاد بگیره که انگلیسی ها چطور با چه آداب و تشریفاتی غذا می خورن. مثلا استفاده از کارد و چنگال، نحوه خوردن سوپ، نحوه سر میزنشستن، به انگلیسیا نگاه میکن، یاد میگرف، از دیگرانم مدام سوال میکن. برای اینکه یه توضیحی بدم که متوجه بشین میرزا چجوری با این مسئله برخود کرده یه جا نوشته که زن صاحب خانه یا دختر بزرگ او در بالای میز در صدر مجلس نشسته و هر کدام از اهل خانه در اطراف میز نشسته خب این نکته خیلی مهمیه که در جای خودش توضیح میدم در قسمت بعدی که میرزا به این نکات ریز چه چجوری توجه کرده؟ همونطور که گفتم یه بررسی قوم است جامعه شناسان است میگه تفاوتش با ایران اینه که زن و مرد با همدیگه سر میز میشینن برعکس ایران که زنها در اندرون قضا میخوردن مردا در بیرونی مهمونم که میومد امکان نداشت که زنای خانه بتونن مهمانو ببینن چون نامحرم بود میگه انگلستان اینطوری نیست همه با هم سر میز میشیند. بعد میگه هر مردی که به نهار آید باید لباس پاک و دست و رو را صفا داده ریش تراشیده در نهایت پاکیزگی آید. هر زن و دختری با جامعه های پاکیزه آید و هیچ کدام بشقا و فنجان یکدیگر را صرف نکرده برعکس ایران دیویس سال پیش که همه با همدیگه در یک مجمع غذا میخوردن. بنده هر وقت با اهالی آن ولایت نهار کردم لذت از عمر خود بردم به خاطر همین نوع جملات که میگم میرزا ساله میز غذاخوری انگلستان خیلی دوست داشت از این دست نوشته ها میرزا ساله زیاد داره در مورد آداب و رسوم و شیوه غذاخوردن خوردن انگلیسی در مجموع میتونیم بگیم که این محصلین بر این آداب و رسوم و تشریفات انگلیسی مسلط شده بوده. حالا سندش چیه؟ از کجا دارم اینو میگم؟ نوشته ها و های خود این ها اینو میگه. یکی از اون میزبانان انگلیسی نوشته آنان با نزاکت و ادب سر میز نشستند با چاغو چنگال غذا خوردن بازم این نکته رو بعد اینجا بگم. که باید برگردیم دیویست سال پیش جایی که در ایران قاشق و چنگال و چاقو وجود نداشت یعنی مردم با دست غذا می‌خوردن. در این حال حواسه اونم باشه که میرزا صالح و رفقاش با طبقه اجتماعی اشرافزاده و نوجبای انگلیسی در ارتباط بودن با اونا هش رو نشر می کردن بعد حواسه باشه که میرزا صالح داره آداب و رسوم و نوع خوراک اشرافزاده های اون موقع رو توضیح میده نه طبقات معمولی جامعه رو در هر صورت در طول این سه سال و نه ماه تا جایی که تونستن به غذا خوری ها چایخونه ها رسطوران ها سر زدن تقریبا هر مهمونی که دعوت می شدن می رفتن البته یه جاهایی هست که میرزا ساله ازا وجدان داره میگه من برای چی اومدم وقتم تلف شد از این جور حرفا اما در مجموع اهل بز و مهمونی بود میرزا از همین را هم دوستان زیادی در لندن پیدا کرد اینم یادم رفت بگم که میرزا ساله در کنار همه این توصیفاتی که داره اومده آمارای خیلی خوبی هم داده مثلا گفته لندنیا سالیانه ده هزار رست گاف دیویست هزار رس گوساله هشتصد هزار رس گوسفند میخورن اینم میگه که بهترین گوشتی که در عمرش خورده در همین لندن بوده اما نکته بعدی که به نظرم میرسه جا و باید بهش اشاره کنیم اینه که خیلی خوب این محصلین خصوصا میرزا ساله تصمیم گرفتن مثل انگلیسی ها رفتار کنند مثل اونا لباس بپوشن غذا بخورن و مثل اونا زندگی کنند در وهله اول به نظر میرسه که اینا خودباخته شدن غرب زده شدن خائن بودن ایران رو فراموش کردن اما یه جمله هست که میگه هرقدر بیشتر کسی رو درک کنیم بیشتر به او مهر میورزیم دوستش داریم وقتی بشناسیمش بعد از سه سال و نه ما زندگی تو لندن میرزا و رفقاش فرهنگ و آداب و رسوم و تشتیفات انگلیسی رو درک کردن بعد بهش علاقه مندم شدن همین اتفاق برای سرگو روزلی و سرجان مالکوم و سر هارفورد جونز هم افتاده اونا به ایران سفر کردند، فرهنگ ایران رو شناختن بهش علاقمند شدن البته نباید فراموش کنیم که اونا دیپلومات و مقام سیاسی بودند. حتما منافع انگلستان براشون در اولویت بود در برابر منافع انگلستان ایران محلی از احراب براشون نداشت ممکن بود ایران هم زیر پا بذارن ایران رو به هیچ حساب کنن اما بحث ما بحث همین آداب و رسوم و غذا خوردن و این و برخورد با این تشریفاته مثلا سرگو و سرجان ملکوم تو خونشون از مهمونا با خورشتای ایرانی با اون مجموع های بزرگ پلوب پذیرایی میکردن. می هم پر قالی و تابلوهایی بود که از ایران آوردن هر کس تو خونه سرگو روزلی یا سرجان ملکوم وارد میشد فکر میکرد که به ایران اومده از بالا تا پایین این خونه ایرانی بود شرقی بود پس بگیم سر هاردفورد جونز و سر جان ملکوم هم شرق زده بودن انگلستان رو فراموش کردن به نظر میرسه که میرزا صالح و رفقاشم هم همینطور بودن انگلستان و شناخته بودن آداب و رسوم انگلیسی رو یاد گرفته بودن به تپش علاقه مندم شدن یعنی عمل کرده این محسلین بعدا نشون میده که تا چه حد ایران دوست بودن و برای پیشرفت ایران مایه گذاشتن خواستم این مسئله رو اینجا فقط یه توضیح کوتاه بدم و ازش رد بشیم نکته آخر در خصوص خورد و خورا که دوست داشتم در مورد اونم با صحبت کنم و بعضی از نویسنده هم اونو مطرح کردن در واقع یه که شاید به ذهن شمام رسیده باشه که این محسلین آیا شراب خوردن یا نخوردن در انگلستان و اصولاً الکل می‌خوردن یا نه همونطور که گفتم میرزا ساله زرنگتر از این حرفا بود که اشاره کنه ما رفتیم فلانجا مثلا مشروب خوردیم نه چنین چیزی رو به هیچ وجه در خاطراتش نیوورده چون میدونست که این خاطرات بعداً در درباره عباس میرزا خونده میشه جایی که ملاها و آخوندها نفوز زیادی داشتن. هر علامتی بیاد که این شراب خورده میگیرن حدش میزنن. 80 ضربه علاقهش میزنن. تنبیهش میکنن. بنابراین مراقب بود که هیچ حرفی نزنه. ولی از منابع دیگهی که نوشته شده مثل گزارش هایی که روزنامه ها نوشتن یا خاطراتی که انگلیسی هایی که با اینا برخورد داشتن نوشتن مثلا با میرزا صالح و میرزا جعفر یه جایی بودن بعد خاطراتشون رو نوشتن نشون میده که ماشاءالله نوشندگان مستعدیم هم بودن اگه یادتون باشه قسمت های قبلی توضیح دادم که میرزا صالح و میرزا جعفر و حسینی مهندس رفتن خونه یه خانومی به نام خانم پیوتسی که یه مهمونی بزرگی داده بود و این دو نفر هم سر میزشان بودن بعدها این خانوم اینطوری نوشت آنها کاری را که نباید بکنند چون مسلمانان میکنند و همچون های انگلیسی با لیوانهای خود جرعه جرعه می نوشند همین مسئله رو جیمز موریه در کتاب حاجی بابای آورده میگه شراب برای ما مسیحیا و انگلیسی ها حلاله اما کم میخوریم برای ایرانیا حرامه زیاد میخورن حالا اینو فقط داخل پرانتز گفتم به نظرم میرسه که این محصلین حداقل تو اون ماه آخر دست کم یه لبی تر کردن حالا همه اینا رو من دارم میگم این همه جزئیات دارم میگم توضیح کامل دارم میدم برای چی برای اینکه متوجه زندگی شخصی و اجتماعی اونام بشیم، بیایم رمزگوشایی کنیم از زندگیشون ببینیم چه کار کردن در طول این سه سال و نه ماه همون آدمایی بودند که از تبریز خارج شدن یا نه وقتی برگشتن تبدیل به یه آدم جدید شده بودن کاملا انگلستان رو شناخته بودن واقعا با خودمون مقایسه میکنن با همه اون کسایی که میرن و خارج درس میخونن توجه بکنیم ما با یه شرایط دیگه ای وارد دنیای قرض میشیم. با این همه تجربه و اینترنت و کتاب و راهنما و ولی این شش محصل هیچ کدوم از اینا رو نداشتن از صفر شروع کردن دویست سال پیش دونستن خودشونو در اون جامعه جا کنن و مورد تحسین قرار بگیرن این به این معنی نیست که سرسپرده پرده شدن یا قرب زده شدن. نه. مثال سرگو و سر جان ملکم و سر هارفورد جونز رو زدم. حالا بیایم سر مسئله فراماسونری که در همین ارتباطه. در مورد اون صحبت کنیم و این قسمت رو با این موضوع ببندیم و تموم کنیم. سوال اینه که آیا این محسلین فراماسون شدن یا نشدن؟ ولی میدونیم که اولین فراماسون ایرانی اسکرخان افشاره که سفیر ایران در فرانسه بوده 24 نوامبر 1808 به عضویت لج فرانسه در اومد. فراماسون شد یعنی قبل از اینکه این محسلین به انگلستان برن خب این اسکرخان در لج فرانسه عضو بود اما اولین فراماسون ایرانی در انگلستان میرزا عبدالحسن خانه ایلچی بود که با حمایت سرگور اوزلی به این مقام رسید. اوزلی استاد بزرگ لوج فراماسونری انگلستان بود. تو سفرنامه میرزا ساله میخونیم که اونم به عضویت این لوج در اومد. اما نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که فراماسونری در زمانی که میرزا ساله تو لندن بود با اون چیزی که بعدا در ایران مرسوم شد فرق داشت بعدا یه رنگ و دیگه ای پیدا کرد در اون موقع ارتباط با فراماسونا مثل همین سرگور اوزیلی سرجان ملکوم پدر کلونل دارسی که اونم فراماسون بود و خیلی دیگه پروفسور لی که قبلا باش آشنا شدین همه اینا فراماسون بودن ارتباط با فراماسونا تو اون زمان یه درای رو برای این محسلین باز میکرد که در حالت عادی باز کردنشون بعضی موقعا محال بود آسون نبود میرزا ساله با یه فردی آشنا شد به نام آقای پرسی که رتبه استادی رو داشت در لوژ انگلستان این آقای پرسی خیلی دوست داشت که به میرزا ساله کمک کنه بهش گفت اگر تو عضو لوژ بشی و ما تو رو قبول بکنیم همه بهت کمک میکنن اون موقع مثل یه کلوب مثل یک کلاب که عضو باشی سری خدمات هم بهت میدن میرزا ساله تو سفرنامش اشاره میکنه که به یکی از دور و دراستاین آرزواش رسیده و آقای پرسی میرزا ساله رو میبره فراموشخانه چون میرزا ساله به لوژ فراماسونری میگه فراموشخانه میره فراموشخانه و اونجا عضو میشه هیچ اشاره ای هم نمی کنه. فقط میگه من رفتم اسب شدم جزئیات بیشتری رو هم نمیتونم بدم اما میدونیم که میرزا سوگند رازداری میخوره سوگند وفاداری میخونه و تبدیل به یه فراماستون واقعی میشه بعدن میرزا با یه آقایی به نام آقای حریس آشنا میشه حریس به میرزا قول داد که سفارش کنه سروروزلی هم بهش قول داد که سفارش کنه که به رتبه استادی برسه که یه رتبه ایه در لوژهای های که حالا ما وارد بحثش نمیشیم که این اتفاق هم افتاد یعنی میرزا ساله استاد شد حالا انگیزه ی میرزا ساله چی بوده و چه تأثیری بعدها در ایران داشته روش ما نمیدونیم اما یه نتیجهی رو میتونیم بگیریم وقتی میبینیم که میرزا تا چه حد تونسته درهایی رو که برای آدم های عادی باز نمی شد باز کنه به نظر میرسه که به خاطر ارتباط نزدیکیه که با فراماسون مهم اون موقع داشت مثل سرگو روزلی یا سرجان ملکون و دیگران اگر تشکیلات فراماسونی رو بشناسیم متوجه میشیم که این نفوزا و این پیشرفتا طبیعی بود البته که بعضی معتقدند این لژای فراماسونری نقش مهمی در پیشبرد منافع انگلستان داشت که اونم جای خودش باید بررسی کرد.